0: Впливовий подкаст. Поїхали. Привіт, це впливовий подкаст. З вами моя колежанка Марія Красненко. Вітаю. Я Вікторія Золотухіна. І сьогодні ми до розмови запросили просто нашу королеву цифр і чисел. Людина, яка в будь-який момент життя може прийти на допомогу. Людина, яка є дуже багатогранною. І цікавиться в житті багатьма речами, сферами, любить театр і багато чого іншого, це такий маленький анонс нашої сьогоднішньої розмови, а це наша Ольга Мартиновська. Привіт, Олю! У-дя-у-у. Всім привіт! Клас, ми дуже раді, що ти нарешті знайшла е, час, помніш е, стількох своїх справ. Прийти дійсно, в
1: офіс до нас. Да, по-перше, прийти в
0: офіс, по-друге, е, знайти там пару годин для того, щоб е, з нами порозмовляти і поділитися е, своїм досвідом, історіями е, з нашими слухачами. Тому ми дуже раді. Я ще скажу, що наша Оля – це людина, яка займає в організації різні іпостасії, це, скажімо так, ну, по-перше, це наша бухгалтерка, фінансова експертка, і всі наші фінансові звіти, бюджети існують в такому гарному стані завдяки Олі. По-друге, Оля – це наша, скажімо так, зажигалечка, людина, яка ну, скажімо так, в більшості, ми не будемо брати зараз там 22-й рік, 23-й, бо, знаємо, Олю довше, але це людина, яка раніше завжди була в класному настрої, завжди підштовхувала до якихось активностей, до чогось цікавого. І сподіваюся, Оля в наступний час прийде до свого цього стану. Але, тим не менше, якщо говорити з точки зору професійного, то Оля вперше, ну, як на мене, бо я більше в цьому плані, це финансовая экспертка дуже великого класу, і також є ще інші постесі, про які, я думаю, Оля сама сьогодні розкаже.
1: А я б, знаєте, на місці Олі вирізала б окремо ось цей момент, і коли б вставала б сумно, і, знаєте, там, невпевненість з'являлася, я б це прослуховувала.
2: Тому що і так довго треніли. ми
1: не описували нікого. І це тільки початок.
2: Дякую, дівчата, за таке представлення. Я та, вже маю добрий настрій. Дякую за нагадування про те, хто я була до воєнні часи, якщо так можна сказати. Я теж ще сподіваюся, що я зможу повернути оцей настрій, коли я можу запалювати інших, тому що зараз цього дійсно не вистачає. Думаю, що не тільки мені, а багатьом з нас.
0: Так, але я пропоную почати, як зі всіма нашими гостями, особливо серед нашої команди, це загадати студентські роки, І взагалі розказати про цей шлях, тому що як ти обрала саме цю спеціалізацію, що тобі подобалося в ній, і яку саме специфіку, як ти бачила в студентські роки своє майбутнє
2: професійне. Як ти
1: докотилася до цього? цього.
2: (плес) Як я докотилася до громадської діяльності, вивчаючи обліки аудитів? Це насправді дуже дивна історія, тому що я, коли був останній дзвоник, до останнього не розуміла, в який вуз я поступаю, куди і як, і перша моя така ступенька – це був технікум. і, відповідно, саме він мені дав такий повштовх розуміння, що буде далі. Я дійсно обрала цифри, і не тому, що вони мені дуже сильно подобались, напевно, тому, що в першу чергу це така була в той час реальність, бо, насправді, я мріяла бути юристкою, і саме... Неочікувано. Ви не знали цього про Оля. Бачите, ви теж щось сьогодні новенького дізнаєтеся від мене, про мене. Тоді було мені не по зубам поступити в університет Ярослава Мудрого в Харкові, тому що на той час це були шалені кошти, шалені взятки, і дійсно це було нереалістично. Я пішла іншим шляхом, вибрала взагалі іншу сферу діяльності, але, як зазначила Вікторія, вже трошки відкрию таку історію стосовно того, що оце моє бажання стати юристкою, воно вилилося в тренерство по виборчому законодавству на всіх рівнях, на всіх типах виборів, і це таке стало моїм хобі. І інколи, як жартують мої друзі, що не обов'язково мати саме юридичну освіту, головне дуже це любити, Хотіти змін і все можна зробити, незважаючи на те, який в тебе диплом.
0: Вибачте, зараз хочу просто, я подумала, не обов'язково мати освіту, в мене зразу про так суботи, який сидить, каже: ну, щоб якщо хочеш бути психологом, там, чи психіатром, верніше, бо психолог я все-таки в нього є освіта, але хочеш бути лікарем-психіатром, не або
2: об... головне, щоб це так, просто така відсилочка в жарт. Ну, і якщо повертатися да, до, все ж таки, мого навчання, то воно розпочалося в технікум, потім я мала можливість паралельно навчатися в технікуму і в університеті в Донецькому, це університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Я обрала спеціалізацію облік і аудит, тому що мені більше подобався аудит, тому що він був з моєї точки зору це про допомогу іншим, допомогти їм навести лад в своїй бухгалтерії. Ну, як ти і... думала, просто для мене слово аудит, це хтось прийде, перевірить і дасть,
1: ну так сказати. Більшість бізнесу саме так, як ти, Віка, думаєш, але як насправді це розглядають люди, які працюють з фінансами, бухгалтери що це
2: дійсно така от допомога. Так, да, все да. ж таки це, ну, для мене це про допомогу, для того, щоб налести лад в документах, допомогти по Кстати, роз'ясненням знову юридичних аспектів. Тому знов тут повертаюся до якогось такого маленького хобі в юриспруденції, тому що мені здається, що якраз аудитори це ті люди, які пов'язані з тим, що вони повинні знати всі нове в законодавство, плюс його з'єднати з реалієм життя, що у нас не завжди є прописаним в нормах, да? і щоб не було цих припитив і розуміння, тому мені здається, що якраз аудитори це лікарі, напевно, в усіх сферах, де вони є, тому що дійсно аудит буває дуже різний, але якщо ми говоримо про те, що треба йти кудись далі, то без нього, в принципі, нікуди не подінешся. І е, так сталося потім в моєму житті, що якраз паралельно я з 99-го року почала е, занурюватися в тему громадського життя, і я зрозуміла, що бухгалтерія може бути зовсім несумною, її можна поєднувати з чимось ще, і тому, напевно, для багатьох я дуже нетипичний, не, нетипична бухгалтерка. Да?
1: Олю, а власне ми друге питання, яке завжди цікавить, е, окрім освіти, де ти навчався. Про що була твоя дипломна робота? І чи ти пам'ятаєш її назву, або хоча
2: б, не знаю, тему, про що вона була? Тема мене була дуже специфічна. За цю тему не брався ще ніхто до мене. Ми якраз no з, моєю, з моєю викладачкою ми розробляли нові рахунки для обліку зовнішньої економічної діяльності для одного з підприємств Донецька. Це була дипломна робота з практикою на Донецьк Сталь, називалась підприємства. Вона зацікавила керівництво самої, самої організації і мені здається, що це був такий прорив, тому що на той час про це ще не говорили і ну якось говорили, але воно було так не зовсім з'єднане ще в ті часи, комп'ютеризовано, так, щоб воно було і з податковою, і з таможеною службою, тому це була така велика робота пророблена. Я не можу сказати, якраз я захищала, до речі, свою дипломну роботу, свій день народження. Е, у мене була можливість обрати дату, і я вирішила, що треба якраз завершити магістерську дипломну роботу саме в цей день. І ще пройти перед захистом, сказати, у мене сьогодні день народження, тому, будь ласка, не валіть. Такі студентські хитрощі маленькі. хитрощі, хитрощі. Ну, хітрощів не було, мені здається, тут був просто якраз відверто розуміння, що мене вже 15-го числа чекали на роботі, ще не отримавши диплом, і я розуміла, що тут більше вже реалістичні речі, на що відтягувати, коли ти можеш відповідно Оля повертається
1: такі. до практичності, а день народження – це просто гарна дата, яку запам'ятаю. Це важливо практично підходити. А,
0: ну, що я можу сказати? Я, з однієї сторони, тобто, я розумію, що якщо там були якісь нові підходи, не знаю, можливо, підприємство користувалося цими е, новими методами, але в будь-якому разі я рада, що Олю життя, е, скажімо так, направило на громадські сектори, і Оля не залишилася на Азовсталі, так, на підприємстві. Донецький Сталь. Так, вибачте, Сталь. Там не залишилася, а перейшла в інший сектор. А... Я б хотіла запитати, знаючи, ну, в принципі, життя Олі трішки її історію. І в минулому подкасті ми розмовляли з Тетяною Дурнівою, Вона там багато розповідала про період адвокаційних кампаній в місті Донецьк про те, взагалі, як там відбувалося громадське життя, чим займалася, можу сказати, що Оля в цей момент також була дотична до цих компаній, можливо, Оля, в тебе є якісь просто ем, спогади, які не розказала Таня, щось таке цікаве нагадати, тому що я, ну, для тебе це також дуже великий ем, шматок життя активний. І, можливо, є якісь речі, які б ти хотіла розказати нашим слухачам, особливо тим, хто зараз тільки ну, починає свою
2: громадську діяльність і в своїх громадах щось робить. Дякую за таке запитання. Я, коли прослуховувала підкаст Тані, мені мене дійсно було дуже багато приємних спогадів, тому що це дійсно був такий приємний відрізок життя, коли ти бачив, що завдяки тобі і таким, як ти, змінюється є місто, ти можеш впливати на якісь речі. Ну, чим я би хотіла поділитися, це в першу чергу тим, що в принципі оце напрямок, який у нас був в Донецькому комітету виборців України, напрямок адвокації, для мене був найулюбленіший, тому що він відразу був такий і креативний з одного сторони, і з іншої сторони, він був дуже дієвий, тому що ти бачив, яка кількість людей долучалася, з якою любов'ю ми робили ці адвокаційні компанії, що, мені здається, Якщо б було можливо, напевно, ми б могли б їх і масштабувати десь, і повторити, але все було б по-іншому зрозуміло. Але формат того, що ми, як ти згадала, Віка, були запальничками для інших і брали дійсно наші адвокаційні компанії, були масштабовані в інших містах, особливо один з проектів «Безпечне місто», про який Тетяна згадувала, коли питання було для того, щоб доєднати зусилля з усіх стейкхолдерів для вирішення елементарних звичайних речей поставити світлофор чи зробити е, пішохідну доріжку для е, людей. Е, мені дуже сильно це запам'яталося в першу чергу тим, що ми е, повпливали таким чином на наших дітей в першу чергу. Тому Ой. що вони е, потім, ну, у нас були дуже цікаві історії, коли наші діти відпочивали е, в Криму і коли дітям було менше, ніж там по 5 років, вони ходили по пляжу і давали зауваженням людям, які палили і говорили про те, що тут не можна палити, бо це місце, де люди відпочивають. І діти е, знайшли наліпку, що за це може бути штраф. Вони зробили таку табличку, почали підходити до тих людей, які порушують цей закон. Чомусь їм здавалося, що вони відразу будуть платити штраф їм. Потім, ми питалися Юлі з Семеном, чому саме так. Їм здавалося, що вони зараз от їх аштрафують і зможуть піти поїсти морозиво. Це виглядало дуже смішно. Але oh. тим не менш, діти розуміли про те, що за що боролися їх батьки, да, що вони хотіли скажімо так, для них же, да, створити умови безпеки для здоров'я. І це було дуже дивно в форматі того, як вони це транслювали нам. І це було дуже цікаво. І насправді люди сприймали мали це дуже по-різному. От мене дуже такий випадок, я от зараз згадую, що жінки інколи прям дивилися цими сигарками, да? чоловіки відразу відходили, бросали, говорили, що більше так не будуть, і це настільки тішило угу. дітей, ми бачили, що от їх вплив Що вони маленькі, вони підходять до дорослих і роблять їм зауваження, а вони їх сприймають серйозно, і що вони, скажімо так, повпливали на саму ситуацію, мені здавалося, що це теж такий був фундамент в цінності наших дітей. Це такий був один з прикладів. І <сум>, другий приклад, це ж що стосується антитютюнової кампанії, коли наші діти м-, приймали участь в зйомках в соціальній рекламі. На превеликий жаль, е- так сталося, що ми е- вже були домовленості про те, що цю соціальну рекламу повинні були запустити на телеканали Донеччини, але не сталося, тому що сталася війна і ми поїхали, і відповідно всі домовленості е- скажімо так, з цього приводу не були здійснені, але у дітей був теж гарний досвід, як вони різну сферу показували про те, що де не можна палити, і мені здається, що на зараз це теж формує їх життя. А мені, до зараз...
1: речі, про це дуже цікаво. Це знаєте, така особистісна, особистісне питання на майбутнє, але тим не менше, як е, про це відгукуються зараз уже ну, відносно дорослі діти, твоя вже така майже повнолітня донька, ну скоро буде?
2: Е, стосовно того, що вона приймала участь так, в таких так. речах. А, ну, вона е, згадує це з такою радістю, тому що, по першу чергу, діти все ж таки, вони е, дружили між собою, вони знали один одного. І мені здається, що це насправді те, що я бачу е, по своїй доньці, що воно Переросло в розуміння того, що а, не треба, якщо тобі щось не влаштовує, не треба Миритися. просто так говорити, так. треба діяти. Угу. І от в, не, в неї є чітке розуміння, що можна боротися за відновлення будь-яких прав, і в неї немає жодного розуміння, що це неможливо. Вона на наших відповідних, навіть е, коли у нас були заходи, які стосувалися відновлення України да, в форматі того, що Донецьк – це Україна, да, в такому моменті діти малювали, вони допомагали шити прапори українські, вони стрічки нарізали до ми формували своїми діями, скажімо так, опосередковано, спочатку ми ж не думали, що вони настільки будуть транслювати ці речі, і от для мене це важливо, тому що я думала, що, скажімо так, вони не все чують, не все там розуміють, а насправді у них таким чином вийшло їх цінностне розуміння і цей фундамент заклався. Це мені нагадало, що е, я просто пам'ятаю
0: з дитинства, як я любила ходити до батьків на роботу. Uh-huh. Щоб або мама, або тато брав мене з собою на роботу. І там я могла не знаю, а на той момент ще друкувати на машинці, тобто не комп'ютер був, а там ще була друкарська, друкарська. машинка. Мені це дуже подобалось там у тата. Але про те, що ну, зрозуміло, у кожного там свої батьки зі своїми професіями, і ми там бачимо, як вони працюють, як комунікують, і наскільки. Ну, класно виходить, коли е, батьки у дітей задіяні або в волонтерській діяльності, або в професійні громадські діяльності, ну, тобто тут різні, тому що вони е, бачать безпосередньо, як можна долучатися до розбудови свого міста, або до реалізації певних е, проєктів, до захисту прав певної категорії населення. Тобто це зовсім вже навіть трішки більший формат, коли батьки або мають професію таку, або просто самі ну, на волонтерських засадах долучаються до таких і проєктів. активістами,
1: активними так. в цій сфері. А у мене, до речі, якраз в зв'язку з цим і питання, чи, а, наскільки... А, ти твоя діяльність вплинула на можливий потенційний вибір доньки професійно. Я розумію, що, можливо, це рано ще, але чи є якісь у тебе зараз такі от думки і бачення того, що вона може так само піти по твоїм стопам, бо е, ти чомусь, знаєш, Боже, з... не дай Бог, що не треба. Це мені Віка, власне, нагадала цими словами про батьків, і я згадала, як мій тато, який архітектор, брав там нас на різні свої об'єкти і показував, і мені дуже це подобалось в дитинстві ходити по будівництву, там дивитись, як це виглядає, і в нього завжди було сподівання, що ти от на такий інтерес проявляла в дитинстві, і можливо ти станеш архітектором. На жаль, не стала або не щастя, щастя так, не? якось так звучить, знаєш, так. добре, що ти нічого не будуєш, але тим не менше, чи є у неї якісь таке можливо бачення себе професійно тут?
2: Ну, стосовно її професії, мені здається, що, напевно, зарано говорити, тому що вона все ж таки така творча людина, зараз вона займається зовсім іншими речами, але те, що вона зараз вже навчена і в неї є розуміння, як треба захищати права, що треба робити, сам алгоритм, і що вона це транслює і для інших своїх друзів, підлітків, да, які наприклад, опинюються в ситуації, коли їм потрібна допомога скласти якісь документи, то у, у моєї доньки в неї є чіткий алгоритм, що треба, де це треба знайти, яким чином це можна зробити. Але найсмішніше це в тому, що коли я починаю говорити про те, що на що вона має право, то вона чітко мені говорить про те, що вона точно знає, що вона має право, що не має права. І тут теж хороше цікаві... виховання. І тут такий гарний момент. Єдине про що вона вже замислила, це про те, щоб вже відкрити свій ФОП тому що відповідно діти, вона, колись я проводила тренінг, до речі Марічка, разом з тобою ми розробляли матеріали для дітей mm-hmm. Добропілля, да, для старшокласників стосовно того, які вони мають права, з якого віку вони можуть відкрити свій бізнес. І колись Юлія побачила цю презентацію, і вона відповідно теж тепер замислюється. Є розуміння, що ти треба
1: легалізувати, легалізувати свої,
2: свої, свої доходи. Да, і розуміння, що якщо ти робиш тату, то ти можеш на цьому заробляти да, і відповідно, скажімо так, сплачувати податки. От Міння того, що як це повинно угу. відбуватися, да? тому що Клас. є люди, які думають, ну нащо платити податки. Колись мене дитина теж задавала мені це питання, і я їй пояснювала, для чого платяться податки, що вони покривають, і є це розуміння, що треба, скажімо так, максимально все робити з самого початку, uh-huh. це правильно. Я не знаю, чи вона це відкриє в цьому році, свій ФОП, як вона це його зареєструє, але є розуміння, принаймні, що от вона хоче почати свою таку вже самостійну діяльність. Це дуже круто. Класно. Єдине, я тільки трішки повернусь, бо моє питання було на
0: початку про те, що розкажи про адвокації, бо нас слухають люди з громади, і вони зараз подумають, так, треба залучати дітей до своїх проєктів, беремо дітей і тоді все вийде. Ну, це я жартую, Основне. Але це один
1: із інструментів, аби так. привабити може, інтерес може. до
0: кампанії. Боже, але я просто хочу також, перед тим як там ми підемо на інші теми, сказати, що коли я прийшла до організації, я тільки знайомилася з Соле, з Тетяною. Я читала їх історії з Донецька і це на той момент часу не так багато пройшло, скажімо так, з реалізації тих донецьких компаній, є брошура у нас на сайті, ви також можете дізнатися, але там реально дуже багато класних акцій, компаній, саме ось таких локального рівня, як можна і владу залучати, там є і фотографії, і я пам'ятаю, я дивилася, думала, ого, це класно, коли там, я не знаю, голова міста, там, їде на велосипеді, або у вас там були, там, ви зустрічали потяг, ну, тобто, різні ось такі, як Оля правильно сказала, креативні штуки, які роблять ось таку е, громадську діяльність, особливо в громадах безпосередньо, да, коли ми говоримо, цікавою і вже вона цікава і як для дітей, і як для дорослих, і взагалі для компаній друзів, які можуть і класно Долучити проводити стов. час, і при цьому корисно його проводити, бо поліпшують життя навколо себе. Це класно. І тут би я хотіла якраз з цього моменту, який Оля проговорювала про прийняття рішень, про те, що потрібно покращувати своє життя і життя навколишнього середовища і залучати дітей, так або інакше твоє життя далі дуже перетинається з іншим, мені здається, дуже важливим компонентом якраз, ну, можливо, найголовнішим, просто що він не кожного дня, але тим не менш, це вибори. Підготовка до виборів, тренерство, тобто, це також один з елементів нашого життя громадян України, які мають до цього ставитися серйозно. І ти, напевно, одна з тих людей, кого принаймні я знаю, яка сприяє тому, щоб наші вибори були справедливими, чесними, прозорими і там всі інші слова, які можна до
2: цього сказати. Так, да, вибори, це взагалі така велике життя. Вибори в моєму житті. Така трохи тавтологія вийшла, але е, дійсно, в принципі, я через вибори і прийшла в громадську діяльність 99-му році, е, коли ми обирали кучму, да, всі тоді пам'ятають, у цьому обирали без речі. Я до чого, що у нас. Е, всі тоді розуміли на той час, що Україна в якомусь зараз такому важливому рішенні і куди вона піде далі. Да? Е- е- я хочу сказати, що дійсно е- з виборами пов'язано дуже багато історій і цікавих, і сумних, е- і дуже таких... Е- Різнопланових, починаючи там, від просто спостерігача до суду, да, тому що ми захищали права людей, ми боролися з тими порушеннями, які ми бачили, ми пережили рішення суду, які були несправедливими, це такий дуже... Як правильно би підібрати слова вибори, це дійсно важливий етап в моєму житті, який надавав кожного разу новий досвід. І не завжди цей досвід був позитивний, да? тому що були випадки, коли і питання були небезпечного розуміння, що ти підставляєш своє життя, не тільки своє. Але е, чим воно, скажімо так, дуже красиво скрасилося, це те, що ти побував зі сторони виборів з усіх сторін, Як спостерігач, як виборець, як людина, яка допомагала е, і навчала членів виборчих комісій всіх рівнях на всіх типах виборів. Не да? залишилось тільки обиратися, насправді. Е, е, мені пропонували, я для себе визначилася, що я цього не хочу, для мене це не мій шлях, е, принаймні на, на сьогодні. А, але е, Дійсно цікавий формат, коли ти можеш бути долучений до навчання людей. Тому що ти показуєш людям можливості знов повертаючи до свого хобі з законодавством, да? тому що ти показуєш і нагадуєш їм про важливі речі, щоб люди себе не підставляли, тому що я дуже багато часу займалася виборами на Донеччині. Всі розуміють про те, що чесними виборами там важко було назвати будь-які вибори. Да. Іноді. Да, інколи у нас в мене є дуже добрий друг Стас. Стас, якщо ти почуєш цей підкаст, я думаю, що тобі буде що згадати. Наші тобі пригоди. Це були різні часи. Я до чого, що важливим один з компонентів, як на мене, це все ж таки просвіта людей та, і самих виборців, в першу чергу, тому що не можна бути пасивними, тому що ти потім скажімо так, отримуєш ту владу, за яку ти не голосував, тому що ти полонівся і, відповідно, не сходив на вибори. Так? Ми е, проводили велику кількість різних тренінгів, починаючи від там, твій перший вибор для тих, е, тої молоді, яка перший раз голосувала, розказувала їм цікаві історії, е, життя історії, що, на що впливав один голос в перевагу, да? які рішення були історичні, дуже цікаві. ти тільки утични, будь ласка, що ви розказували не за кого голосувати. А роз... Звичайно. А більш, ну, Звичайно. Ми, ми говорили про формат, як... А можливо як... інакше. <свіс> 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 Ні-ні-ні. Ми якраз говорили про те, які документи люди повинні мати, да? якщо їм треба було змінити виборчу адресу, як це правильно зробити, тому що багато хто був студентами, да? І відповідно люди скажімо так, зазвичай в студентські роки якраз таки студентам намагалися сказати, за кого вони повинні голосувати. І ми якраз так само боролися з цими стереотипами про те, що вони повинні були розуміти, що ніхто не дізнається, за кого ти проголосував. Бо студентам здавалося, що відповідно їм треба доказати це, або винесивши бюлетень, або його там сфотографувати, ще якісь речі, да? порушуючи при цьому таємницю голосування, наприклад. А, тому Останні часи вибори зі мною пов'язані в більшості своєму з тим, що я була тренеркою від Айфос, від Центральної виборчої комісії, і навчала членів, знов повторюся, різних видів виборів. І це був цікавий момент, тому що останні навчання, як ви розумієте, у нас відбувалося під час ковіду, да? і одним теж хочу наголосити на виборах все ж таки 2020, це місцеві вибори, де переселенці, трудові мігранти мали право голосу голосувати на місцевому рівні, і для нашої організації теж був такий величезний прорив, тому що тут теж можемо згадати про адвокаційну кампанію, про те, щоб надати право голосу саме переселенцям, тому що дуже були різні моменти на цьому шляху для того, щоб це право надати. Була така велика перемога, того, що я могла піти і проголосувати вже тут в Києві за місцеву владу. Тому, якщо ми розглядаємо вибори, то ми завжди теж говоримо про те, що вибори – це про майбутнє, про те, що ви його формуєте. Да? Ти можеш собі обрати, чи бути обраним, чи просто обирати, да? але це теж про те, які зміни ти хочеш, щоб були в твоїй громаді, навіть на самому маленькому рівні.
0: Я, можливо, тут... Мені б цікаво було, можливо, для людей, тому що з точки зору людина, яка просто, там, не знаю, не то, що просто, а це не просто. Це дуже класно, якщо виходите на вибори і голосуєте. Але я маю на увазі просто в контексті, що приймає людина участь у виборах, тобто проходить на дільницю, бере бюлетень або там декілька, дивлячись які вибори, і ставить там галочки, плюсики, і все. І на цьому, в принципі, цей процес виборів для людини закінчується, ну, ще результати, зрозуміло. Можливо, трішки розкажеш про важливі моменти, останні, про які ти говорила, що було навчання від ЦВК, для членів комісій, тому що іноді люди не розуміють, що стоїть за виборами, тобто, що це не просто там, да, а є люди, це цілий процес, держава до цього готується. І, можливо, якісь важливі моменти, що мають дотримуватися, ну, тобто, про що, це, про що навчають членів комісій, для чого взагалі це навчання, і що просвіта, і якраз тренінги, і підвищення Навичок цих людей – це якраз і про нашу свободу, і про справедливі вибори.
2: Так, да, гарне дуже питання, воно дуже є, таке ямко. Я хочу сказати про те, що насправді багато людей задіяні в тому, щоб сам процес виборів відбувся. Це для просто для виборця, це здається, що це один день з 8 ранку ранки там, до 8 вечора, да, до 20 години вечора, що ти прийшов на дільницю, проголосував і твоя, твоя місія на цьому завершена. Да? Дійсно, це дуже багато займає часу, сам процес з підготовки людей, які приймають безпосередню участь в тому, щоб цей процес виборчий, повністю був запущений. Да? А, відповідно, ми постійно говоримо про те, що ми дуже мріємо про те, що наші всі комісії стануть більш кваліфікованими, що вони будуть постійні, що це не буде так, що ти постійно навчаєш одних людей потім а, у зв'язку з політичною волею якоїсь партії чи ще щось роблять заміни на передодні виборів, і все навчання, яке ти вкладав людей, воно йде вибачте, коту під хвіст. І ми говоримо про те, що все ж таки і хотілося б бачити на всіх цих рівнях і етапах виборчих людей-професіоналів, щоб це не просто були вчителі, які втомлені цими речами, соціальні працівники якихось інших рівнів, про те, щоб все ж таки це вийшло на такий рівень, коли люди, які це роблять, вони отримали від того задоволення, щоб це не було на них таке навантаження, якесь додаткове, і вони чекали, що їм доплатять якісь там невеличкі кошти, але всі розуміють, що навантаження як робота – це дуже велика. Відповідно, сам процес навчання відбувається зазвичай в такому форматі, що щонайменше три членів комісії ми навчаємо, це зазвичай в більшості своїх випадків, це голова, заступник і секретар, це ти три людини, які відповідають в першу чергу повністю за те, щоб вибори відбулися, відповідно, і цей процес покладений на них з точки зору організаційного формату, правового формату, всього підтримки. Але у нас були випадки, коли ми мали можливість навчати повністю всіх членів комісії коли ми говоримо про територіальні комісії в повному складі, зазвичай це 18 людей, і коли е, цей тренінг проходить вживу, коли ти бачиш людей, коли ти розумієш, і вони мають можливість поставити тобі питання по якимось проблемним е, моментам. Тим паче, що ми знаємо, що все одно якісь норми законодавства завжди змінюються. Е, люди е, дуже часто приходять зі старими е, законами, які в них там зберіглися з минулих виборів. А Вони забувають про те, що існують послугови, установи якраз під кожні вибори, які, відповідно, регламентують ту чи іншу норму. І е, зрозуміло, що люди, в першу чергу, коли вони проходять таке навчання, вони задоволені тим, що вони мають вже таке підґрунтя для того, щоб зробити це правильно. Для них це теж дуже важливо, тому що, е, я, як вже зазначала, дуже часто ці люди взагалі не мають юридичної освіти, вони е, рідко до, до, дотичні... Відповідно до всіх цих процесів, дуже часто це якраз такі люди, яких вихватили стихійно і їм сказали про те, що от ви повинні бути членами комісії на той чи інший дільниць. Це коли, якщо ми спускаємося на рівень самої дільниці, а зрозуміло, що рівень все ж таки членів територіальних виборчих комісій він вищий. Стосовно того, як проходить навчання, навчання зазвичай проходить каскадним методом, відповідно, що ми навчаємо там трійку, да, а потім ця трійка має право навчити відповідно всіх членів комісії, в них є завжди матеріали, які ми їм залишаємо, інформаційні, просвітницькі, це презентації, це вони отримують зазвичай ще від Центральної виборчої комісії плакати, інструкції, які дозволяють їм правильно провести вибори відповідно до тих виборів, які відбуваються на той чи іншій дільниці. Що стосується, стосовно того, як нас навчають, це теж дуже цікавий момент, тому що тренери теж проходять навчання це один з найприємніших мені здається моментів тренерських тому що ми бачимо своїх друзів ми ділимося досвідом причому досвіду з полів, тому що як зазначила Віка, дійсно зазвичай дуже часто ті тренери вони потім є моніторингових місій різних інколи міжнародних, іноді національних, та, з постереженням за вибором або від громадських організацій або від партій, і, відповідно, ти бачиш все потім, як воно відбувається. Ти Одна справа, що ти навчив, а потім інша справа зовсім те, що потім відбувається. Зрозуміло, що дуже часто порушення, які ми фіксували, які ми бачили, вони носили більш такий характер на рівні локацій. Якщо мова йшла про порушення, то вони, відповідно, були такими сказівками якихось конкретних людей, які хотіли або зірвати вибори, або сфаселькувати їх, і потім цікаво розповідати, як можна вийти з тої чи іншої ситуації, що люди повинні розуміти, що вони так само мають право піти до суду, що вони мають право оскаржити це рішення. Якщо ви пам'ятаєте, то таким самим чином, завдяки в принципі, всім. Всі доказові бази, які надав тоді Комітет виборців України, був якраз привідом для того, щоб був проведений третій тур між Ющенка і Януковичем. Це якраз були наш паралельний підрахунок голосів, протоколи, які були передані для того, щоб просто поновити таку історію справедливості для того, щоб все ж таки цей третій тур відбувся.
1: Знаєте, от я кожного разу, коли слухаю і Таню, і Олю в частині виборів, мені здається, що це а, люди, які певні свої відрізки життя також, ну, це моє припущення і моє враження насправді, обраховуєте також частково виборами, що вони ось були там місцеві вибори, у нас в житті було ось так, були там на національні, вибори і ось паралельно відбувалися в житті, ось так. І мені це завжди так імпонує, що це дійсно такі ніби величезні періоди, тому що дійсно тут важливо пам'ятати, що от те, що Оля сказала, для тебе, як для людини, яка приходить голосувати на виборчу дільницю, це умовно там, день, коли ти знайдеш в своєму там, ящичку поштовому, якщо знайдеш листочок запрошення, ну і день, якщо ти йдеш на вибори, відповідно, коли ти прийшов на виборчу дільницю. Але насправді за цим стоїть величезний, тривалий період підготовки і я б хотіла тут також проговорити про сьогодення Бо нам постійно так здається, що ось у нас воєнний стан, ніяких виборів не може бути, а це дійсно так, виборів зараз не, вибори не можуть проводитися до моменту, поки воєнний стан не буде припинено, але тим не менше певні процеси навколо цієї теми вже йдуть, і зокрема, тут Оля, можливо, розкаже зараз свій досвід, що зараз відбувається і до чого вона залучається, але я скажу там з перспективи такої умовно своєї, і що зараз триває робота і діє робоча група з механізмів актуалізації відомостей про виборців для забезпечення проведення післявоєнних виборів. Зараз ідуть, і сьогодні ми якраз перед записом цього подкасту була одна із зустрічей, коли обговорювали механізми якраз щодо внутрішньопереміщених осіб, осіб, які знаходяться за кордоном, для того, аби організувати і забезпечити проведення виборів із залученням цих осіб. І насправді, процеси навколо виборів тривають, центральна виборча комісія працює, і тому, Оля, скажи, чи зараз ти до цього процесу якимось чином залучаєшся, що, можливо,
2: відбувається додатково, крім того, що я сказала? Е, да, Марічка, це дійсно ти абсолютно права стосовно того, що про вибори ми не можемо говорити, принаймні, поки у нас є е, воєнний стан, але е, дійсно ЦВК все одно працює, робляться наробки, треба мати розуміння, да, ми на сьогоднішній день не розуміємо, е, скільки у нас виборців залишилося, як люди повинні голосувати, е, ми долучені зараз до групи, яка е, опрацьовує питання списки виборців, як угу. можна голосувати в в електронному форматі, чи це буде реалістично чи ні, тому що вже з досвіду інших країн є за і проти, є громадянська мережа опора, яка постійно робить відповідні Дослідження з цього приводу, вони діляться також само своїми результатами і показують про те, що тільки там 27% людей по останньому дослідженні були за те, щоб вести все ж таки електронне голосування. Відповідно, у зв'язку з тим, що ми розуміємо, що у нас є небезпека в форматі IT-технологій, да, тому тут, можливо, все ж таки більш Традиційний метод, все ж таки, голосування треба залишити, скоріш за все, в найближчі часи, але це все ще так в розробках, тому що експерти діляться своїми думками, своїми дослідженнями, ті, хто представляють громадські організації, чи ті організації, в які вони були долучені до вирішення і визначення цієї тематики, тому дійсно, не можу говорити про те, що ми не повинні зараз про це думати, не можна говорити, що це не на часі. Насправді, ми розуміємо, що як тільки у нас завершиться війна, нам треба буде піднімати питання, яке буде стояти стосовно того, не тільки там відновлення територій влади, але коли ми говоримо про владу, відповідно, ми відразу говоримо про те, що в нас повинні бути місцеві вибори, відбутися, в який формат вони, будучи спочатку, призначать когось тимчасово для того, щоб якось саме ситуацію стабілізувати, чи, відповідно, будуть намагатися запускати вже процес виборчий. Це, насправді, складні питання, на які зараз, я думаю, що навряд чи хто зможе дати відповіді, але те, що ми над цим працюємо, і є розуміння, що це все Невідкладна ну, частина нашого життя, тому що, відповідно, ми розуміємо, що люд... у людей великий запит на справедливість до того, хто зараз є при владі на всіх рівнях. Да? Лю... Людям не всім подобається, що на сьогоднішній день десь в ручному режимі приймаються рішення, десь у зв'язку з цим не спрацьовують інструменти локальної демократії, до яких і вибори відносяться, да? і тому тут, скажімо так, ми працюємо над цим, і далі буде, як то кажуть, я думаю, що ми в обов'язковому порядку будемо знайомити наших слухачів, і, відповідно, в інших форматах. як тільки буде розуміння, що буде далі, як будуть відбуватися вибори, то я думаю, що ми якраз з цими матеріалами будемо ділитися.
0: Я єдине це тільки зазначу, що дівчата якраз розказали про, про це, що зараз держава не забула про вибори, тобто для мене тут найголовніше, розуміючи, що зараз тільки розробляються певні рішення, бачення того, як це робити в майбутньому з умовою, що у нас багато людей виїхали взагалі з країни, ну тобто викликів багато. Для мене плюс ще держава про це вже думає і готується. Зрозуміло, що багато проблем, але тим не менш... ЦВК працює, і, може, до речі, сказати, як е, рекламу. Підпишіться на сторінку ЦВК в Інстаграмі, вони там класні. І в Facebook. І в інших соціальних ну,
1: мережах. Вони мені класні. подобається
0: в Інстаграмі, просто ми так від себе рекламуємо Instagram, але мені там подобається їх історія. Там дійсно, і ви побачите, зрозуміло, може, не все, що вони роблять, але багато цікавого вони там викладають, і ви зможете таку інформацію для себе, якщо вам не треба прямо все знати про вибори, але такі базові речі цікаві, над чим зараз працює. Центральна виборча комісія, ви зможете знати. І так додати, що це все ми говоримо не в контексті, просто знаючи, що зараз в засобах масової інформації говорять, що ми про вибори не в політичному контексті, не про те, що там починаються вибори, якісь політичні гонки. гонки, гонки. Ні, ми не про це, ми якраз про механізми, про справедливість і про сам виборчий процес, який так або інакше відбудеться в Україні пізніше чи раніше, в залежності від успіхів наших ЗСУ. Але тим не менш, тобто, ми про це. Ми не про політичні історії, не про те, що зараз політики мають там почати
2: свої передвиборчі кампанії. А я би хотіла зі своєї сторони подякувати всім членам Центральної виборчої комісії, тому що як на мене, ну, в зв'язку з тим, що в мене є великий досвід співпраці по виборам, як на мене цей склад один з найкрутіших в, усьом, в усіх сферах, і професійності, і відкритості. Вони готові завжди долучити експертів, вони відкриті до дискусії, вони чують. І вони те, що ми дуже довго просили і говорили от про те, що згадала Вікторія, вони дійсно вчасно інформують про свою діяльність, про те, що вони роблять. І мені здається, що це дуже важливий аспект – тому що, як сказала Вікторія, дійсно це про майбутнє. Це не те, що ми забулися, про те, що це є теж інструментом нашого впливу і наших розумінь на майбутнє. І, напевно,
0: я би хотіла, щоб наша розмова вона завершувалася темою ще однієї великої життєвої сфери Олі – це можна назвати так загально волонтерством, тому що дійсно Оля в ну в неї до цього просто в 2022 році питання волонтерство багатьох людей стало таким більш активним, яскравим. Ну, яскравим в плані, що дуже багато всього і різної допомоги люди надають, і, на
1: жаль, часто вимушено. І
0: вимушено так. Але тим не менше, наша Оля в цьому м- процесі. Скажімо так, не залишилась там останньою. Вона бере активну участь там з першого дня повномасштабного вторгнення допомоги. І тут Оля допомагала і допомагає багатьом і людям з інвалідністю, і людям похилого віку, і дітям тобто перелік людей і громад, де Оля долучалася великий, і я би, ну, розуміючи просто, що там, зараз в Україні багато людей, так або інакше, більше-менше намагаються допомагати, попросила би тебе, напевно, ну, трішки розказати про те, що ти робиш, і, можливо, там, ми залишимо посилання на збори, тобто ти, можливо, там, зможеш, е, погане слово, прорекламувати, але спонукати людей також долучатися і підтримувати твої ініціативи, а чим займа і, можливо, якісь історії, які надихають з цього процесу, тому що зрозуміло, болю і горя дуже багато, але можливо, є якісь процеси, які б хотілося поділитися з людьми, які надихають, які спонукають,
1: мені здається, тут також важливо. Тому що ну, знаючи там із себе і людей, які допомагають, то теж от такі от позитивні
2: історії, вони є дуже підтримуючими і мотивуючими робити більше. Так, да, це дійсно така актуальна тема, яка поки не має кінця волонтерство. Я в першу чергу хочу подякувати своїй команді, яка закриває очі, яка на мою відсутність в тому тому, сенсі розуміння моєї роботи фінансової. Це не значить, що я їх покинула, не думайте. Це просто про те, що, напевно, 20 годин з доби я дійсно віддавалася волонтерству, і вже потім, якісь останні години я робила свою роботу як бухгалтерика. Да? І тут, насправді, я дякую вам за те, що ви долучаєтеся, що ви розумієте і за те, що даєте мені таку можливість розуміти, що це для мене величезна цінність. Насправді, як Віка зазначила, цінність ще з 14 року, як перший раз війна постукала в мої двері. І, напевно, це був один такий важливий момент для мене, коли 24 числа все розпочалося, для мене це не було неочікуваним насправді. Тому що е, всі мої друзі, які були в той час е, на сході країни, які були долучені до якихось процесів, відповідно, ми були просто в очікуванні якоїсь дати, тому що спочатку думалося, що так як дехто полюбляє цифри, то здавалося, що це повинно було відбутися 22-го числа, ну, це трошки пізніше відбулося, і тому мені здається, що я до цього процесу долучилася в першу чергу тому, що я розуміла, як це, тому що мені довелося пройти це в 2014-му році. І коли... Колись друзі мої говорили про те, що ми вас розуміємо, але вони на той час не були переселенцями. Потім, коли так само сталося, що вони стали переселенцями, вони потім мені сказали, Олю, ми дуже сильно помилялися, от тільки зараз ми дійсно, нам здається, що розуміємо про те, що пройшли ви. Я хочу сказати про те, що насправді війна – це завжди різні виклики. Якщо ми говоримо про позитив, то в першу чергу я не люблю слово «використовую», але насправді я за ці 20 років в громадському секторі напрацювала величезний соціальний капітал. І саме він допоміг мені допомагати людям в вирішенні різних питань, починаючи від того, як допомогти їм з транспортом для того, щоб виїхати, з ліками, які вони не могли дістати в перші дні війни. Допомогти людям дібратися, знайти якийсь тимчасовий притулок на момент, поки вони в дорозі знаходяться. Запити насправді були дуже різні, починаючи з допомоги евакувати тваринок, літніх людей з інвалідністю. Запитів було набагато більше, ніж у мене було ресурсів, всіх ресурсів, і часових в тому числі, і фінансових, та, і ми насправді не були готові до такого масштабу того, що люди будуть потребувати такої допомоги. Для мене це завжди така важка тема, тому що дійсно, як сказала Вікторія, спочатку це були просто люди-переселенці, які в один міг зрозуміли, що вони повинні терміново залишити свої домівки і їхати з дітьми для того, щоб рятувати своїх дітей. Потім, коли вже всі почали розуміти, що це не на один день, не на два і на три, то почалися, відповідно, різні інші категорії людей долучатися, тому що ті люди, які спочатку вирішили, що вони залишаються, вони почали залишатися без їжі, без води, без ліків. І це призвело до ще гірших наслідків і того, що ми дійсно їздили машиною майже цілодобово і розвозили спочатку знайти, потім розвести адресно, Yeah. <laughs> І з одного боку це також давало сили, тому що коли ти бачив посмішку цих людей, їх обійми щирі, ну це просто неймовірно тобі давало сили. І коли мене питали, як я витримую такий темп, я говорю про те, що коли я бачу просто посмішку людей, дуже часто вони не мали можливості навіть сказати щось, бо в них просто текли сльози і емоції душили нас скрізь, то ти розумів, що от для цього, напевно, це на сьогодні день мені здавалося, що зараз, значить, ця місія ось така. Сили мені давали якраз такі посмішки людей, їх щирі обійми, і насправді ти розумів, що ти можеш допомогти хоча б одній родині. Для мене було важливо ця адресність, тому що спочатку до тебе звертались твої друзі, знайомі, потім мій телефон якось з сарафанним радіо потрапив майже, начебто як гаряча телефонна лінія. І на що я сердилася, це на те, що мені не вистачає часу допомогти всім. Я згадала мультик Чіп і Дейл мені дуже часто так друзі називали і до того часу, але насправді Страшне те, що робиться з волонтерами, це коли вони самі не розуміють, що в них вже немає сили. І вони все одно продовжують це робити. І вже коли друзі тобі говорять, що Олю, з тобою щось не так, тобі треба відпочити, ти вже як робот там туди-сюди, ти ще думаєш, ні, як я в тому ще анекдоті в українському, я там ще картопльку посаджу, а там ще цибульку. Да? Ти е, повинен зрозуміти, що, е, напевно, добре, коли в тебе поруч ті люди, які можуть тебе Трошки гальмувати, тому що е, вигорання, насправді, е, воно особливо мене накатило десь пару тижнів тому. Тобто, це більше роки е, такої роботи, да? але насправді вигорання першу чергу прийшло від поганих новин. Коли ти розумієш, що ти допомагаєш волонтери вже для хлопців на передову, і коли щось не доїжджає, з того, що ти їм приготував, збирав, і от це важко і виграєш саме від таких речей, що ти розумієш, що вже нема кому тобі відповісти і сказати, ми отримали, дякуємо, тому що дійсно моя одна з найулюбленіших рубрик, якщо так можна сказати, це рубрика «Доїхали». Це от як так перейшла плавно, що дійсно волонтерство було спочатку тільки для цивільних людей, а потім ми мали розуміння, що нам треба терміново допомагати і одягти хлопців, які пішли захищати нашу країну. Це, по-перше, тероборона. Ми доставали як шалений, починаючи від того, що нам потрібен був пісок, сіль, турнікети, ліки. Ми не були професіоналами, ми не розумілися на того, що потрібно, в якій кількості. І це було дуже стихійно. І наші квартири переходили в розклад, що це просто якийсь це склад, і ти розумів, що дійсно, ну от, і на сьогоднішній день воно так і є, що волонтерство, воно для різних цільових аудиторій. І дійсно, цільова аудиторія людей, які потребують допомоги, вона зараз дуже різна. Це і люди, які постраждали да, від військових дій, це і самі військовополонені, яких визволили, це і сім'ї, яких в яких загинули а, наші ЗСУ. А, це люди, які залишилися сам на сам, тому що або в них не залишилося рідних, або вони виїхали за кордон, і з ними з яких чи інших причин немає зв'язку. А, це і люди з інвалідністю, а, це і діти, а, тому що у нас є діти, які потребують допомоги, формації, не тільки психологічного здоров'я, протезування. Це діти, яким потрібно, можливо, знайти взагалі нову, нові сім'ї. Я розумію, що є моменти, які закриває держава, але інколи цього недостатньо. Або держава гальмує якісь процеси. І тут дуже би сильно хотілося б сказати про те, що для цих всіх людей ця допомога вона є дуже потрібною. Потрібною вчасно, потрібною з вдячністю, наприклад, для тих сімей загинувших, щоб подякувати цим сім'ям за те, що їх рідні надали найважливіше життя, і щоб допомогти їм, особливо з тим, щоб оформити документи швидко, щоб родини не потребували такого знущання ходити по кабінетам і в довгі строки отримувати необхідні документи
0: важко а, завершувати. Ну, коли говориш про, про такі речі, про... Просто я зараз прокоментую, я поки говорила, у Марії було обличчя, знаєте, таке, що хочу щось сказати,
1: треба щось сказати. Ні, у мене тут перехід від однієї до іншої думки, бо ага. ти просто зловила цей момент, коли я переходила. А я, насправді, я розумію, що дійсно тональність, яка Оля розповідала, це дійсно спектр проблематики, труднощів. Але попри все, мені здається, в усій цій історії, яку багато із нас переживав, переживає, дійсно є дуже такий Важливий і позитивний момент, що ми знайшли сили це робити, продовжуємо знаходити, ми реанімуємо себе, тих, хто там надає допомогу, я в першу чергу маю на увазі, і мені здається, цьому теж треба приділяти окрему увагу. І друге, що ми, ну, для мене важливий момент, що попри те, що ми часто згадуємо державу, але тим не менше, мені здається, також сформулювалася думка і позиція в суспільстві, що Держава – це ми, і, власне, так ми можемо апелювати до там, центральних органів влади, місцевої влади, вони дійсно там, в тих чи інших питаннях зобов'язані це робити, але, тим не менше, це не відкидає необхідності нашого персонального залучення до процесів, до допомоги, до змін. І, не знаю, мені здається, ця вся хвиля сьогоднішньої нашої розмови, вона також про це, що це дуже важливо долучатися, не казати, що е, Моя ну, це, хата з краю. Ну, умовно так, але насправді, що це про глибинну залученість, про усвідомлення, що це не, не якийсь десь там далеко процес, а він стосується тебе персонально.
2: Ну і про те, що кожен може, може бути дотичний до допомоги в той момент, в той рівень, який він може собі дозволити. Це не обов'язково про кошти, це може так. бути взагалі що завгодно, якась консультація, можливо, прихист людей на якийсь час. Тому що інколи люди питаються, чим же я б міг бути корисним? І інколи люди не розуміють, що вони насправді мають велику кількість ресурсів. Інколи один з найважливіших ресурсів – це контакти людей. Абсолютно. І це те, що якраз я і згадувала стосовно того, що мені допомогло Весь цей час, скажімо так, це моя телефонна книга «Друзі друзів». Воно спрацьовує дуже швидко, допомагали сторінка в Фейсбуці, тому що ти запускаєш якийсь запит, і тобі відразу друзі накидають якісь моменти, де можна це знайти, чи хто може з цим допомогти. Тому для мене, от коли я говорила про те, що війна має різні сторони, одна з найважливіших і найсвітліших форматів цього страшного слова, це друзі, це справжні друзі, це нові люди, які прийшли в моє життя, тому що я вам скажу, що складно вже в якийсь проміжок часу, коли ти прожив якийсь час, потім знаходити собі друзів. Тобі не треба нічого доказувати цим людям. Ці люди мають такі самі цінності, як і ти. Друзів в мене збільшилося вризи. Я навіть ну, я не люблю рахувати, бо мені здається, що це недобре рахувати друзів. Рахувати можна цифри. А До того, що оця синергія яка з'явилася у нас в країні, в моєму досвіді, вона просто неймовірна. Вона дає такі сили, що ти розумієш спочатку, що ти сам не можеш, а ти ж потім розумієш, що ти не один. Так? В тебе є друзі, у друзів є друзі і відповідно, це як пам'ятаєте в нашому дитинстві надійшли лист друзям, да? напиши його стільки разів і тебе повернеться там щось. Так приблизно саме і зараз вся ця допомога. Це просто неймовірно тішить, тому що тобі телефон там, і потім нормально, що тебе спитаються, що в тебе є, чим ти можеш поділитися, і ти починаєш розуміти, де що ти можеш знайти, через кого привести, хто може тобі там передати ту чи іншу передачу. Да? І оце за те, що я неймовірно вдячна. Це за таку кількість друзів, нових друзів зрозуміло, що війна, напевно, всім відсіяла якихось знайомих, відшліфувала щось, але найкраще залишилися з тобою поруч, ти це розумієш. І тому це просто неймовірна надихає щось робити далі. Тому що єдине, що я хочу всім побажати, в першу чергу, не тільки тим, хто займається волонтерством, будь-якою іншою допомогою, це все ж таки дбати про себе. Це згадати про літак, згадати про маску, що спочатку на себе, потім на дитину, тому що дійсно я можу бути корисна доти, поки в мене є сили. Коли я вже починаю розуміти, що сил в мене немає, я розумію, що я не можу бути такою корисною, як могла би. Я от так сталося, що я випала трохи на місяць, напевно, з цього процесу інтенсивності, бо просто дійсно мене теж покинули сили. Я відновлювала себе, я ще сподіваюся, що оце відновлення, воно якраз і буде тим новим талчком для того, щоб піти далі і робити щось, щось нове. Тому що, зрозуміло, що коли ти відпочиваєш і трохи проводиш свої міськи до тями, то ти маєш вже більше знову якихось сил для того, щоб допомагати іншим. В мене зараз є така мрія про те, щоб люди не забували про командні ретрити для своєї команди. А, я щиро сподіваюся, що моя команда теж мене почує. А, і Ці ми... натяки
0: такі прозорі.
2: Так, так, так. Вони ну, не подкасті. просто натяк, це просто, так, да. Це таке те, що треба зробити, тому що я розумію, що ми всі занурені в процеси з різних сторін, да? хтось е- у нас пише законопроекти, долучається до стратегій держави, подібні т- речі, але е- нам важливо, щоб ми не забулося про те, що, ми, те, що нас об'єднує, да? те, що ми робили стільки років. І я от ще раз сподіваюся, що ми найближчим часом з вами також разом відпочинемо. І я хочу подякувати за таку можливість ЗСУ. А, тому що завдяки всім людям, які наближають наш кожен день до перемоги, для мене це важливі люди. Я би хотіла згадати всіх рятівників, всіх служб, всіх медиків, всіх рівнів, тому що для мене це просто боги, які кожного разу роблять дива, я бачу ці дива кожної, кожної хвилини, інколи кожної години. І це дійсно те, що нас рятує. І я ще раз сподіваюся, що наших цікавих адвокаційних кампаній, якихось інших тренінгів, буде ще більше, вони будуть мати зрозуміла іншу тематику, відгукуватися для різних цільових аудиторій, але я ще сподіваюся про те, що ми будемо так само, як і раніше, наповнювати людей, надихати їх робити добрі справи, як зазначила Марічка, стосовно того, що нам буде необхідно найближчим часом після того, як завершиться війна, формувати нову владу. Нам треба повертати людей. Для того, щоб їх повертати, нам треба теж для цього створювати умови, навчати людей, як це робити, і не забувати про те, що кожен з нас це робить насправді кожного дня, і ми корисні, тому що ми в першу чергу українці, ми знаємо про те, що ми хочемо. У нас є неймовірна, красива країна, яку ми відбудуємо, відновимо по всім стандартам, вона буде інфраструктурно доступною, вона буде доступна і цвітущею, і квітнючою, я ще розподіваюся про те, що саме такою наші діти що встигнуть побачити цю країну, тому що коли ви питали що, про що говорять зараз наші діти, от вони говорять про те, що вони розуміють, що їм треба зараз навчатися в інших країнах, але вони дуже сильно мріють приїхати і відбудовувати цю країну. Вони не, не планують залишатися за кордоном, вони хочуть жити в своїй країні, вони хочуть показати ті стандарти, які вони побачили в інших країнах, і перенести їх на свою неньку.
0: На такій ноті, мені здається, якраз така мантра була а нашого... Я думаю, і сьогоднішнього, і майбутнього. І я хочу подякувати тобі, що ти сьогодні була з нами, записала цей подкаст. Дякую тобі за твій досвід, твої історії і ту допомогу, яку ти надаєш людям. Я можу тільки сказати, що ми залишимо всі посилання і на сторінку Олі, там ви зможете побачити історії, допомоги і потреб, які є. Якщо у вас є можливість, то, будь
2: ласка, долучайтеся і допомагайте. Я би, напевно, ще на паскріптум хотіла згадати малесеньку історію. Мені інколи питаються, яка є позитивна історія у всьому цьому. Ми, коли передаємо хлопцям Засоби гігієни хочеться інколи передати щось таке, щоб їм воно не просто було для того, щоб їм помитися. Не тільки практичне воно... а ще а й да, так. Да, да, щоб воно смачно, смачний запах мало ще щось. І ось у нас є така, ми її так називали, мильна історія, тому що хлопець в лікарні подарував медсестрички запашне мило, і в них так розпочався їх роман, який завершується їх весіллям, і це прекрасно, тому що а, тут є момент, що ми повинні розуміти, що любов все переможе, і воно дійсно так, я розумію, що у нас найближчими, напевно, місяцями, можливо, роками буде такий бебі-бум, але він буде для того, щоб показати цим дітям, що наша країна найкраща, вона вільна, вона красива, неймовірна, і для того, щоб наші діти розуміли, що вони можуть, як ми зазначали на початку, що їм не буде потрібно захищати свої права, бо вони будуть відразу вже з ними.
1: І це будуть діти перемоги?
2: Звичайно, тільки так, діти перемоги. Да. я мені теж цей, цей вираз більше подобається, ніж коли говорять діти війни. Хочеться сказати, що це діти перемоги і любові. Дякую вам, дівчата, за таку можливість. І я дякую, дякую всім своїм друзям і друзям-друзів, які долучалися до допомоги. І я хочу вам подякувати, тому що саме завдяки вам було зроблено те, що вже зроблено. Дякую. Впливовий подкаст.